0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕啊、哦。嗯，欢迎大家收听我们的节目。今天开始，我们来聊一下这个华为哦，我想应该也很久没有听到华为的消息哦。这位手机市场的大哥啊，过去也曾经叱咤风云，对吧？但是被美国这么哦一限制之后，整个就缩起来了。但是最近呢，听说哦听。听说华为呢，计划在年底前要重返。5 G 的智慧手机产业啊，那当然，过去这个美国的销售禁令啊，确实重创了整个华为的消费电子的业务那中国智慧手机产业的第三方技术研究公司啊，说华为应该能够利用它在半导体设计工具方面的优势，还有中兴中芯国际的晶片制造技术在中国国内。啊，来采购5 G 的晶片哦，但是说实在，这个也不知道真的还假的啦。哈。但能不能重返荣耀不确定，但是被打的苟延残喘是事实哈。在2020年，这个华为啊，消费型的业务啊，收入啊，达到4830亿人民币，这是一个高峰啊。但在那之后一年呢，暴跌了 50%、呃。那之前华为。叱咤风云，但手机的市占率当然不可同日而语哦，但是这个第一季啊，跌到谷底以后，悄悄回升到 10% 之十，我们就知道这个落差是很大的哈、哦。这个华为过去是跟苹果啦、三星呐在抢这个手机的一个地盘，只是说2019年开始呢，美国祭出了非常多的限制的措施哦，让华为没有办法拿到这些先进的晶片、先进制成的晶片，再加。加上这个美国跟欧洲政府啊，把华为列为国安风险，所以也让华为在这个部分的业务啊是江河日下。那为什么突然之间有这样的一个传言，就是说华为年底可能重返5 G 智慧手机的市场？最主要也是因为有一份报告啊，这个亚系的一个外资啊，在针对大力光的部分所写的一个报告，在这报告当中啊，看好大力光，看好的原因呢、啊，当然我们第一直觉哦，应该就跟 iPhone 有关，也没错，在这份报告当中提到 iPhone 规格的提升啊，包含镜片。镜头的这个批数哦，就片数啊，就一个镜头你是几片的这个玻璃去堆叠的哈。这个部分，这个批数的一个升级啊，潜望镜啊，还有可换式光圈等等。但在这报告当中，既然提到一件事情，叫非屏手机阵营的部分，那非屏手机阵营我们可以想的大概就小米啦、啊、等等什么的，不是，他提到的是华为，就是华为在重返5 G 市场以后啊， 5 G 手机的出货明年。年可以年增率高达五倍，那镜头也会升级，所以看好下半年整个动能的加温。哇，那如果是这样，如果这件事是事实，那对大立光来讲不得了啊！所以他们也调高了今年跟明年的 EPS 的预估，那也也认为明年本一比可达到18倍哦。那在在这样的情况下呢，就调高了大立光的目标价哦，一口气调升了，我看这个将近百分之四十。那这就很猛了。哦，那重点不是说他把大力光的目标价调高，重点是他里面报告里面当中所透露的华为5 G 手机的销售的数量要达到几倍数的一个增长这件事情。那市场其实之前就有传说高通要恢复供应5 G 晶片给华为，主要是华为下半年要发表的手机 Mate 六十，因为这会有5 G 的服务哦。不过华为是一直否认了、啊、哈、哦，一直否认了、啊。当然市。场。场这一方面的消息其实越传越多，越传越多。只是真的到华为的在京东商城上面的官方旗舰店来看哦，不管是 Mate 三十、e、Pro 还是 Mate 四十 Pro， 还是 Note 8 Pro， 其实都是缺货的状态。所以应该不是不是缺货啦，就是没有货嘛，对不对？应该就是就是就是这样哈、哦。那所以到底有没有可能？哈、哦，那因为即便有可能，我想呃，华为的态度还。是。是会比较低调，因为大家也知道哦，这个呃，美国的。制裁是持续的在进行当中哦，那把这个美美国搞得火大了哦，那问题当然就大哦，所以低调一点点哦，慢慢来，对不对哦？不然过去你看华为曾经短暂超过苹果跟三星电子，是全球最大的智能手机的销售厂商啊，那整个 market share 在2019年是 18% 诶十哦，要不是川普对华为实施一系列的制裁，一直到现在，那欧巴。奥巴马也不不是奥巴马，那个拜登呢、啊、也没有给他放松。那到去年，呃，华为在全球智能手机的市场 market share 掉到剩多少？剩百分之二哦，剩百分之二。所以对华为来讲啊，华丽的转身重新回归，对不对？火凤凰身是有它的必要性。但是你如果太大动作太大辣了了，在被这个美国打到人工里面的可能性又非常非常的高哦。所以对华为来讲，势必还是要低调的一个进行哦。那所以，呃，到底挡不挡得住哦，实际上，之前呃，美国在制裁华为的过程中，其实就有这个一个技术方面的一种，这个叫什么过水的方式，是不是？还是一种绕路的方式？就是他做了一个机壳，一个壳，一个机壳，一个手机壳。这个手机壳叫5 G 手机壳，就是你4 G 手机，你只要装上这个壳，就变成5 G。那有趣的事情是，这个并。不是华为推的，是一家叫素源科技的小公司。但是呢，这个壳就适用在华为 P 5 0 Pro 这个机型，而且还就这个机型。那这个壳加上去以后，也不影响哦，你正常的整个使用者的一个体验，甚至反而对手机产生了一个保护的作用。所以很多人就说：“哎、欸，那这个应该就是跟华为有关。华为为了为了避免太过敏感的这个5 G 手机的一个话题，对不对？哦。”那我我绕了一家公司过水的一个方式来规避这方面的一个风险，当然这也是大家的猜测啊，因为事实上也不晓得到底是不是啊。哈。那今年特别就是说，对华为来讲，是不是真的有可能低调求生呢？哈，一月在拉斯维加斯的 CES 展，华为并没有参加，但是今年三月二月底三月初的 MWC 展 ，MWC 展、欸，哎，却看到华为的展示的印刷电路板哈。那虽然说。晶片有遮住了哈，但是大家,大家、欸、特别的关心了哈。那甚至有今年的年初有外媒去拆解华为的5 G 基地台，吓一跳哈，就发现说，诶、欸、里面有这个海思设计哦，那委托台积电代工的晶片啊。那对华为来讲，哈，这个晶片断炊啊，怎么样继续拓展市场？当然有它的难度。过去当然有一段时间，禁令还没有正式生效之前，他们狂扫货，哦，把市场上所有能买走的晶片，哦，全部把它买走。但是当这个库存消化完毕之后，你接下来的战略要怎么去进行？那当然，华为受到这个政治角力因素的一个影响，那短期内暂时应该还是没有办法加入 5G 手机。市场的这个战局哈、哦，不过华为规划了一个一加八加 N AIoT 的全场景的智慧生态策略，有没有办法延续？哦，有没有办法延续？因为毕竟它的这个一加八加 N 呐 AIoT 的这个战略、啊，还是要以手机为同心圆的核心，同心圆的第二层就是 NB 有平板、有智慧音响、有穿戴装置哦，有显示终端、眼镜、车联装置，这个八大产品类别一就是。是核心手机8就是我们刚才讲到的八大产品类别。同心圆的第三层就有无数个物联网来做互相连接，打造 AIoT 的生态场域哈。所以如果把手机拿开，这个一、e、不见了，那不就变0加八加 N AIoT 吗？所以不行嘛。所以这个一、e、为出发，可是问题是现在手机的业务受阻碍的情况下，那难道我8加 N 为主吗？因为我在一、e、上面没有办法。施、啊、展拳脚。那我先把 8， 第二层、N 第三层这个部分把它做好，可以吗？那就目前来看啊，华为确实在 WiFi 这个部分哦，已经开始的这个大动作了哈。那、嗯、因为毕竟这个华为算是中国最大的通信设备企业嘛哈，它也公开了他们所持有的通信相关专利的使用许可费率标准哈。那无线通讯 WiFi 设备每台要收取 0.5 美金，这位。智手机最高每只手机要收到 2.5 美金哦，那包括日本在内的各个国家也开始展开专利许可费的谈判哦。那当然从这一个部分来出发哦，它公布了 WiFi、智慧手机、物联网三个领域的专利许可费率啊哈、哦，基本上如果按售价的 1% 来收的话，大概一台可以收到 0.75 美元左右哈。那大家会觉得说，哎，奇怪，这个。呃，收费这件事情对华为来讲能带来什么样的不同？那根据这个全球五 G 标准必要专利及标准提案研究报告的内容来看呢，哈，五家中国品牌入选 Top Ten 的榜单，华为的标准必要专利目前是全球第一哦，全球第一，全球第一啊！你要知道哈、啊，所以以全球专利族的占比来讲，哈，华为有效全球专利的数量占。占比是 14.59， 高通排第二， 1 0 0 4三星排第三，占 8.8。第四到第十分别是中兴、LG、Nokia、Ericsson。大唐、OPPO 跟小米哦，跟小米，所以对呃华为来讲哦，为了弥补它因为美国打压制裁而损失的收入，它势必要开始另辟战场哦，所以积极扩大专利授权的战场变得非常的一个必要哦，专利收费当然。收费不是最终的目的，对他们来讲，应该就是通过沟通和谈判哦，来理清彼此的一个关系哦。二零2二年以来，华为也签订了20多项新增或扩展的专利授权合约哦，涵盖了手机、智慧、呃、联网、汽车、网络、物联网这几个技术领域哈、哦。不论是三星啊、宾士啊、宾利啊、欧迪啊、保时捷、兰博基尼这些企业都有相关性哈、哦。那过去过去几年哈、哦，华为全全球专利授权收入大概在落在十二亿美元左右哦，每年大概都几亿美金呢？每年大概都有几亿美,、啊、美金的一个收入，所以这个部分当然不无小补哦，不无小补。那所以为什么这个华为要发力？哦，来这个收这个专利的一个许可费，很简单嘛。任正非说啊，这兄弟，营业不带记者啦。哦，我们这被冲上了啊，规矩来修集了哈。他说过去太忙了，发展太快了，对不对？没有时间来收这个专利费。那反正现在也闲下来了嘛，简单讲也没事做嘛，那我们来收一下专利费好了。哦，你看像。高通哦，高通许可专利的收入，哎，几十亿美金啊，一年几十亿美金啊，哦，一年几十亿美金啊，微软呢、啊、，IBM、Nokia、Ericsson 也都会透过这种专利许可的方式来赚取收入啊，哦，所以华为这么做没有什么问题哦，只是过去他没有在这方面特别的收费，现在开始收费了哦，也算是呃弥补过去的投投入，希望能够开始带来产出哦，开始带来产出。那当然呃。另外一个部分也是弥补这个手机业务大幅度下滑以后短缺的一个收入。那、呃、在。当然，对华为来讲，哈，这绝对是他手上最最重要的一个武器啊，哈。那华为如果要重返5 G 市场啊，说实在的，哈，要怎么拿到5 G 晶片？即便是中芯国际生产啊，即便是中芯国际生产，可能还是需要这个需不需要美国商务部的的认可，哈。我就觉我觉得这变得非常的重要。以目前来看呢，华为要设计出14纳米、28八纳米，大概没什么问题，哈。设计能力已经 OK 了，那只是说14纳十四纳米制成的晶片制造必须仰赖台积电，那这一部分我觉得难度就很高了吧？那28八纳米交给这个中心应该也不是太大的问题，那只是说到底真的能不能突围，未来能不能量产，然后供应这个自身的晶片需求，可能还有待观察。毕竟晶片的一个完成哦，还需要这个软体 EDA 的部分。那这个部分到目前为止还没有办法本土化，所以晶片的良率要提高有困难。那成本高，你就撑不久，做个几只手机来这个刷一下存在感没有问题。但是你真的要量产，要去抢市战率的时候，问题就很大了哦。所以到底什么时候有机会来这个发表这个5 G 手机哦？可能还是需要美国商务部的批准了哈。不过在这个情况下，我们就确实观察到大力光近期的走势。确实稳定下来哈。那不论呃华为5 G 手机这件事情有没有谱八字有没有一撇，但至少目前看起来 iPhone 手机确实很有机会。这个手机的传统旺季即将来临了哈。那苹果也会在秋季发表 iPhone 15的新机哦 ，iPhone 十五的新机。尤其是这个神话一哥啊哦，大力光的执行长林恩平啊，他就说了啊、哦，他说7月比6月好一些， 8月还会再比7月哎好。一些啊，干，那你就讲说接下来就越来越好就好了嘛。为什么老是讲这种？看好像这个是英文在学造句，是不是？哦、oh, ，more and more <笑>。不过从财务数字来看，哦，大利光第二季营收八十一点九四亿哦，较去年同期衰退百分之十五，确实创了十年来同期的新低啊。税后净利三十七亿哦，较上一季成长百分之十二，但还是写下八季以来次低的记录哈。毛利率的部分呢，持续的微幅的衰退哈，四十。九点二所以接下来苹果手机的发表能不能给大力光带来整个营运上面的一个突破，大家也非常的一个关注啊、哦，因为苹果的 iPhone 15新旗舰机种啊，会搭载高单价的潜望式镜头哦，潜望式镜头就是躺着比较长了哦，那你透过潜望式的一个方式，你的整个变焦各种规格都会变大嘛，哈，潜望式镜头的规格就能够提高，只是说目前当然还有呃一些挑。战。站哦，潜望式镜头主要当然要解决手机镜头，因为规格不断升级。你看现在你一直升级你，你你的手机越来越薄，啊，你镜头越来越厚，那、啊、不就整个镜头的部分看起来突出了嘛？哦，那所以加一片棱镜，让光线用直角折射的方式，就可以缩短镜头的长度，改善突出的设计。那加上这一个内对焦镜，哦，那当然就是这个透过横躺的方式来解决这个。长度的问题了哈，那目前当然有一些挑战了、啊，就是说下半年市况是会回温，可是回温的状态是不是会呃那么乐观？这当然可能是一个挑战了哈。那新技术当然用在高阶的旗舰手机作为一个升级的宣示，但是呢，刚开始这个导入新技术的意愿高不高？哦，这个是一个问题了哈。那再来就是组装方面哦的整个状态到底良率各方面好不好，也要。实际运作以后才知道哈，那所以现阶段来讲，当然也希望说这个潜望镜的部分呢、啊，能够往这个中低阶来渗透，那这样整个出货的数量才有可能比较明显的一个增加哦，明显的增加。那当然近期在大力光七月中法收会之后，也确实呃有不少的这个投顾，像凯基啊、中信啊哦，就给出了这个平等提升这样。样的一个看法哦，平等提升的看法。那内外资目前对大力光的一个看法是，看起来都是开始转为乐观了哈。那包括里昂、汇丰、摩根斯坦利、哦摩根大通、大和资本、花旗环球证券等等给予的股价的区间，大概落在2两0六到两0九之间呢。哦，算是有一个共识，哦算是有一个共识。所以后续来看，营收应该有机会逐季走高哦。那只是说智慧手机的需求。求还是依旧的疲软哦，有没有可能在新的技术、新的规格的应用上来推升大立光未来的一个表现？只是说再怎么讲哦，要回到像过去那种辉煌的的时代哦，可能难度就比较高了。哦，比较高了。好，当然，如果你对台股的投资特别感兴趣的同学，也欢迎你加入我们的台股观察室的这个官方 line 哦，小老鼠 GP 5 2 0那每天呢，我都会哦汇整一些重要的资讯跟看法，以及观察的报告呢，来提供给大家哦，让大家在台股的操作上、标的的选择上，更能游刃有余哦。记得搜寻官方 line 小老鼠 GP 五二零。